0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Eu gostaria de meditar com vocês em Josué, no capítulo 24. Então, se você puder abrir comigo, nós lemos logo no começo do culto, lemos agora há pouco, e eu quero ler com você. Somente o verso 14. Vou ler do verso 14. O verso 14, 15. 14, 15. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da do Eufrates, no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal, servir ao Senhor. Escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da do Eufrates, ou ao Deus dos Amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, guia, nos conduz nessa conversa, nesse tempo de meditação na tua palavra, que seja ela nos inspirar, a nos guiar, e que seja ela sempre o norte para os próximos anos da IPP. No nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bem, meus irmãos, os, os cinco primeiros livros, o conhecido Pentateuco, né, os livros escritos aí por Moisés e assim caminhamos ah, dentro do estudo da teologia eles têm alguns objetivos bem claros eles querem instruir o povo de Deus, eles querem ensinar, os livros querem contar na verdade a, da perspectiva divina como toda a história ela aconteceu por que ela aconteceu como aconteceu e qual foi o ato de Deus em toda essa história, desde a criação até a formação do povo e como Deus, então, começa a consumar essa aliança que Ele faz com o Seu povo ao longo, ao longo da história. E o tom das palavras aqui de Josué é, é o tom que nós encontramos na despedida dos patriarcas como Miranda disse no começo do culto, são palavras de despedida de Josué. E ele segue na mesma maneira, assim como foi com Jacó, lá em Gênesis 48 e 49, com José, capítulo 50, do verso 22 ao verso 26, Moisés, lá na frente, Davi também, nós vemos. Mas as palavras, elas vêm lembrar o povo de uma, de uma única história, na verdade palavras de Josué lembram o povo de onde eles saíram e onde eles estão. Onde eles chegaram. Vocês agora chegaram na terra prometida. Seria tema para uma próxima pregação? Né? Talvez. Mas nós chegamos lá. Nossa Canaã é Cristo Jesus. É o nosso Senhor. Nós ouvimos, então, sobre onde eles chegaram nós vemos como eles chegaram. Então, capítulo 23 e 24 de Josué, vão mostrando para mim e para você que eles foram guiados pela mão de Deus, pela poderosa mão de Deus. É a graça de Deus que os leva até aquele momento, até aquele local. Fala também do porquê eles chegaram ali. Eles chegaram porque... Deus é bom, porque Deus é fiel. Eles chegaram porque Deus fez uma aliança. E essa aliança, ainda que eles não tenham e não tivessem, e não tiveram a capacidade de cumpri-la moralmente, Deus, por ser quem é, a levou a sério. E Deus cumpriu. A bondade de Deus. Deus não falha. E aqui, então, no capítulo 23 e no capítulo 24, Josué olha para trás. E apesar do pecado, apesar dos percalços, apesar da história confusa, dos erros, ele vê e ele vai dizer claramente que a mão de Deus foi quem os conduziu até ali. A mão de Deus foi quem os levou e os sustentou até ali. E ele não lembra só dos livramentos, se você leu o capítulo 23 e 24, não só dos livramentos de Deus, como o testemunho de Josué é o seguinte, Deus vai continuar abençoando vocês. Nós vivemos isso lá atrás. Nós vimos essa história acontecer. Deus vai continuar. Mas para que isso aconteça, nós estamos falando de um contexto de aliança. Vocês continuem obedecendo a Deus, sujeitai-vos, pois, a Deus, obedeço, para que essa história continue, vocês se desviem dos deuses dessa terra, parece algo que Jesus está falando, né? lá em Mateus, você não pode servir a dois senhores, ou você serve a Mamon, ou você serve a Deus, e não só se desviem dos deuses dessa terra, mas agora cultivem o amor, cultivem o afeto ao Deus de vocês. Ame a Deus com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Ame a Deus acima de todas as coisas. A aliança permanece até hoje. Obedeça. Não siga, não se... Não ouça a voz de outros deuses. Ame ao Senhor, continue amando Ele. Verso 14 e 16 do capítulo 23 de Josué, nós vemos isso. O que Josué está dizendo para o povo é vocês vão continuar bem depois de toda essa história se vocês realmente se apegarem e vocês servirem a Deus e continuarem fiéis a Ele. Convite de Josué, no capítulo 23, ele, ele nos lembra o relacionamento conjugal. Não tem como eu dizer que eu sou marido, e esposo da Cláudia, e tomar decisões na minha vida sem levar em conta que eu sou esposo da Cláudia. Eu não sou sozinho. Da mesma forma, não tem como você, povo, dizer que é casado comigo, que me serve, que eu sou o Deus de vocês, vocês são o meu povo, mas vocês tomam decisões na vida sem me levar em conta, não tem como. Então, tomem o direcionamento da vida, os pensamentos, tudo aquilo que vocês fizerem, vocês têm que me levar, porque eu sou o Deus de vocês. Isso tem que estar claro na mente de vocês. E aí, então, Josué, antes de dispersar as tribos, antes de falar assim, bom, está chegando o momento final, assim como foram com os outros, antes das tribos partirem, ele faz a declaração do capítulo 24, que foi ligno no começo do culto, é, parte do qual os versos que eu li agora há pouco é, estão inseridos. E essa palavra de Josué, então, meu irmão, ela me conduz, tá? a mim, Tiago, ela me conduz à gratidão e, certamente, à consagração. Capítulo 24 me convida à gratidão. E ela me convida também à consagração. Em primeiro lugar, nós vemos aqui, nas palavras de Josué, uma retrospectiva que gera gratidão, que gera celebração. Uma retrospectiva que gera gratidão, que gera celebração. Josué convoca o povo para uma assembleia solene em Siquém. Siquém é um local já conhecido por todos. Abraão passou ali, construiu um altar. Jacó esteve ali. Eram locais... Que o povo já sabia que Deus havia estado ali e que ali ele marcou ah, um encontro, uma aliança com os seus. O povo sabia desse local. E quando ele convoca essa assembleia em Siquém, ele descortina os olhos para uma retrospectiva muito maior da história redentora de Deus. Não é só um único local. Josué chama o povo não só para aquele momento, mas para um local onde ali eles veriam que Deus esteve e Deus foi fiel e Deus falou e Deus cumpriu a sua aliança. Uma história redentora de Deus ao longo dos anos. Meus irmãos, nós não temos altares hoje mais. O templo foi destruído no ano 70. Com a vinda do Espírito Santo, nós somos templo de Cristo Jesus, do Espírito Santo. E por isso eu arrisco dizer que se tem altar espalhado em Brasília, esse altar é você. Eu arrisco dizer que cada um de nós, cada um dos irmãos que está aí ao seu lado, esses são altares da história redentora de Deus. Esses são expressões, são estacas daquilo que Deus tem feito, não na sua história, mas na grande história dele, na qual ele chamou você a fazer parte e ele te inseriu, de forma que as pessoas hoje, elas olham para você e elas falam, bom, aqui tem uma estaca, aqui tem um altar, aqui tem uma lembrança da bondade, da misericórdia, da graça de Deus. Qual a relevância disso para a comunidade, para os 36 anos da IPP? Meu irmão, se nós não nos olharmos dessa forma, se nós não nos vermos como pecadores que foram reconciliados, como mortos que agora são vivificados e foram vivificados por Cristo Jesus, se nós não nos vermos como esse milagre que Deus tem feito na história, nos chamando à salvação e nos convidando a fazer parte de um único povo, dificilmente nós vamos continuar caminhando como igreja para os próximos anos. Josué chama ali e fala assim, aqui Deus fez uma aliança. Eu quero lembrar que vocês que Deus está agindo na história. Eu quero lembrar aqui em quem que ele falou lá atrás. Ele continua falando. Quando você olha para o lado... É isso que Deus está falando na vida da comunidade. Olha aí, Deus está agindo na vida do fulano, Deus está agindo na vida do ciclano. Somos santos em caminho da santificação. Nós somos povo de Deus. Vocês são lembrança da misericórdia, da graça e da aliança de Deus. Mas nessa retrospectiva aqui também, algo lindo acontece no verso 2 do capítulo 24. Então Josué disse a todo povo, olha bem isso, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. A retrospectiva não é contada por Josué. A voz é de quem? De Deus. Algo lindo está acontecendo nesse texto. Algo maravilhoso está acontecendo. Não é Josué falando assim. Eu queria passar para vocês a minha impressão sobre a história. Josué está falando assim. Assim diz o Senhor. Agora eu vou falar para vocês como Deus vê essa história. Porque o Espírito Santo dele está mandando eu dizer isso. E eu quero que vocês vejam como Deus vê a nossa história. É isso que ele está falando aqui. E Deus, então, apresenta o olhar de Deus sobre a história. E eu fiquei pensando, como será que seria se o Josué aparecesse por aquela porta ali agora e falasse assim, assim diz o Senhor, eu vou contar a história de vocês e Pepe. Como seria... A retrospectiva de Deus sobre os 36 anos da nossa igreja. Mas o fato que eu quero chamar aqui é que essa assembleia, esse convite para essa retrospectiva que gera gratidão, ela não parte, o ponto de partida, o ponto de observação, não parte de Josué, ela parte de quem? De Deus da ação de Deus Deus é que está no centro da história Deus é que posiciona toda a história e todo o povo toda a história é vista a partir de Deus e não daquilo que eu acho é a partir de Deus e o nosso costume é fazer o contrário né? a gente conta a nossa história e aí fala assim, bom, mas a gente fez isso e isso mas Deus naquele momento ele veio e agiu ah, mas Deus naquele momento. Né? Nós nos posicionamos no centro da história, nós lemos tudo à nossa volta, tendo a minha vida pessoal, a minha história pessoal, os meus traumas, a minha igreja, o preciosismo da nossa história como centro. E o que Josué está falando aqui para o povo é... Nós vivemos, mas eu quero dizer para vocês o que Deus vê sobre a história. Eu vou mostrar para vocês o que Deus vê sobre a história. E aí, então, Deus vai apresentar, não um achômetro, mas Deus dá um diagnóstico da história. Ele fala de fatos, ele fala do que acontece. Ele vai falar dos atos salvíficos dos atos de salvação dele na vida do povo. E aí ele começa lá com Abraão. Ele começa lá com Abraão, se você olhar comigo, ah, no verso 3, por exemplo, fala que Deus fez um novo começo em Abraão. A ação graciosa de Deus, ela estava por trás de toda a existência daquele povo. Meu irmão... Certamente, a ação graciosa de Deus estava por trás daquele grupo que se reuniu aqui na Asa Norte há mais de 36 anos atrás. Certamente, Deus estava por trás de toda a sua história quando Ele fez você pingar pelo Brasil inteiro até fazer você cair aqui dentro dessa igreja. Deus... É Senhor sobre toda a história, Ele está formando um povo dele para si, não é só a escolha sua. Olhe com mais temor para o seu relacionamento comunitário, para a forma como Deus está te convidando para a vida da igreja, para a vida do povo dele, Ele é o responsável por isso. Aí no verso 5 e verso 6, vai falar da libertação do povo do Egito, da ação lá em Moisés, como ele libertou o povo. E aí Josué faz algo interessante demais no decorrer do capítulo. Que ele vai incluir aquele povo que está tão distante da história de Moisés numa única história. Ele aproxima os polos. Com isso, Ele está dizendo para mim, para você e para aquele povo que, na verdade, Deus tem domínio não só sobre toda a terra, não só sobre toda a história, mas que nós fazemos parte de uma única história. Nós fazemos parte de um único povo. Nós fazemos parte de uma única fé. E o resumo disso tudo é visto no verso 13. Depois dessa posse da terra, do desfrutar das bênçãos, verso 13 diz assim, Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e a cidade que não edificastes, e habitais nelas, comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Esse é o testemunho de Deus, essa é a palavra de Deus Deus certamente me deu a comer de frutos que eu não plantei nessa igreja e certamente aqueles que virão de nós depois de mim, depois de você eles vão comer dos frutos que nós não plantamos mas a graça de Deus age dessa forma e vai alimentando e vai conduzindo o povo e vai abençoando a igreja. No caso deles, eram povos infiéis. No nosso caso, o fruto é um pouquinho mais santo, pela graça de Deus. E Deus continua agindo dessa forma. Tudo que nós recebemos aqui, meu irmão, é fruto da graça de Deus. Tudo que recebemos dentro dessa igreja é fruto da graça de Deus. Não é fruto do nosso academicismo, não é fruto somente da nossa inquietação intelectual. Não é fruto só das perguntas difíceis que nós temos a capacidade de fazer. Tudo o que nós temos aqui é fruto da misericórdia e da graça de Deus. Não tem como nós olharmos para essa palavra de Josué sem lembrarmos lá de Efésios 2, de 8 a 10. Foi pela graça que vocês foram salvos. E isso não veio de vós, isso é dom de Deus. E vocês foram salvos... Para quê? Para vocês poderem viver nas boas obras que eu preparei de antemão. Isso é fruto da graça. Nesse caminho, certamente, como igreja, nós tivemos batalhas, angústias, nós passamos por situações difíceis. Mas, meu irmão, olhar para você, e aqui não é papinho de pastor, não. Olhar para a sua história e conhecer pessoalmente algumas delas... Para mim é um motivo de grande alegria. E é dizer assim... Deus está contando a retrospectiva dele. Sobre o que ele está fazendo na história. Deus está contando para nós aqui o que ele está fazendo. Ao olhar para a vida de vocês, a gente vê a retrospectiva de Deus... Deus está agindo na história. Isso é inegável. Quem era você quando Deus te chamou? A quem você servia? E hoje quem você é? A quem você serve? Quais foram os livramentos, as surpresas de Deus no meio dessa igreja? E aí, diante desse testemunho, então, dessa retrospectiva que gera, certamente, celebração, que gera gratidão. Porque Deus agiu, Deus chamou, Deus fez. Ele é o centro da história, Ele está movendo todas as coisas. A resposta de Josué é uma só. Hoje, eu vou dizer para vocês, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. E vocês? Vocês vão continuar servindo ao Senhor? A pergunta é uma pergunta convite. É uma pergunta de consagração. É uma consagração dos próximos 36 anos. É uma consagração do que eu faço dentro do grupo pequeno da igreja. É uma consagração do que eu faço no meu relacionamento comunitário. Eu vou continuar servindo? O que Josué fala é, diante dessa retrospectiva, vivam agora... Em temor, levem a Deus, levem Deus em conta em tudo que vocês fizerem, na vida comunitária e fora da vida comunitária, mas levem Deus a sério. Sejam fiéis a Ele. Não se deixem levar pelos cantos dos ídolos, verso 14 nós lemos. Não olhem para trás, não voltem à escravidão. A resposta para mim... De Josué, ela é muito mais do que uma resposta pessoal, embora ele diga eu e a minha casa serviremos a Deus. A resposta de Josué, ela é uma resposta que leva em conta todo o lastro histórico, toda a história de Deus na vida do povo. A resposta de Josué é uma resposta, que vai para além do momento em que ele vive. É uma resposta que viu o caminho pavimentado lá atrás. Viu o que Deus fez. A resposta de Josué, eu vou continuar servindo a Deus, é a resposta que pavimenta o caminho para aqueles que vão vir atrás dele agora. É muito mais do que o momento em que ele vive é maior, é muito maior. Entenda, meu irmão, que ao dizer, vou continuar servindo a Deus, você não está dizendo só, estou livrando a minha. Ao continuar, ao dizer, vou continuar servindo a Deus, você está pavimentando a história dos próximos 36 anos da igreja. Assim como aqueles lá atrás falaram assim, vou continuar servindo a Deus. E pavimentaram a história para que você hoje possa estar aqui. E além disso, o nosso sucesso como igreja, o nosso sucesso como IPP, se assim eu posso dizer, vou até colocar em, em aspas, ele não está em sermos uma igreja relevante para a cidade de Brasília. O nosso sucesso como igreja está em sermos fiéis a Deus na geração em que estamos. Respondermos a Deus na geração em que vivemos. Esse é o sucesso da igreja. E aí, então, o povo ouve e diz assim... Longe de nós servir outros deuses. Nós vamos continuar servindo ao nosso Senhor. Nós atendemos a sua voz. Nós vamos continuar pavimentando esse caminho. Então, olhando para a bênção de Deus, para o relacionamento da aliança, o povo se consagra a Deus. Eu tenho uma retrospectiva. A retrospectiva é Deus age na história. Deus continua agindo na história. Ele é fiel. Você vê isso. Você consegue provar isso. Vendo o que Deus tem feito na vida desta igreja, na vida de outras igrejas, na vida do seu irmão. Qual é a sua resposta? Qual é a nossa resposta? A nossa resposta deve ser uma só. Vou continuar servindo. Eu vou me consagrar a Deus. Josué faz uma... Dura a advertência depois. Dura. E ele fala assim, Deus nos leva a sério. Porque ele é o nosso Deus, nós somos o povo dele. Se vocês disserem, vamos caminhar, ele vai caminhar. Mas se vocês se desviarem, vocês estão escolhendo o caminho que vai levar vocês para a perdição. E pastor, é maldição? Não, não é maldição. É um caminho escolhido aqui. E Josué é duro quando ele fala disso. Mas ele convida a um novo ciclo. E o ciclo é... Nós dizemos, o Senhor é o nosso Deus. E nós somos o seu povo. Mas para eles continuarem obedecendo, para não se desviarem pelas vozes dos ídolos, para que eles possam nutrir esse amor e esse afeto a Deus, eles precisavam estar perto, estar atentos, cultivar o relacionamento com Deus e com o povo. As coisas acontecem simultaneamente. Eles precisavam lutar contra alguns povos que ficaram na terra lutar com algumas coisas que estão dentro do coração. Eles precisavam lutar com isso. E aí, então, eles dizem, nós vamos servir. Por isso, é que olhar para domingo passado, à noite, e olhar para esse domingo de manhã me enche é de alegria. São crianças que viram um caminho pavimentado. Deus agiu, Deus está agindo. E apesar de tudo, de toda a nossa confusão, Deus é bom, eu vou seguir esse Deus. E na medida em que um irmão mais velho vem aqui na frente e fala assim, eu professo minha fé em Cristo Jesus. Ah, o irmão mais novo que está ali, fala assim... Eu acho que eu quero isso daí também, sabia? Porque é verdade, eu vejo na vida dele. O convite de Josué é olhem para o caminho pavimentado. Mas o trabalho não parou. A gente precisa continuar pavimentando o caminho. Que Deus nos conduza para os próximos anos da IPP. Nos próximos 20, 30, 40 anos, sei lá eu, mas que a gente continue respondendo. Nós vamos servir a Deus. Nós continuaremos servindo a Deus. Vamos orar. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.